0: Día 28. Hay una película que quisiera recomendarte. En este tiempo de estar en casa tal vez tengas más tiempo de verla o tal vez ya la has visto. Se llama Milagro en la celda 7. Una película extranjera que no tiene mucho tiempo de haberse estrenado. Maravilloso film. No pretendo darte spoiler, solamente quisiera contarte muy poquito de la historia para poder entrar en el contexto y describirte de una escena que sucede en la película que me conmovió mucho. La película trata de una persona que está en prisión y está lejos de su hija. Al entrar en la cárcel llega a una celda donde hay más reos. Gente asesina, ladrona, mentirosa, etc. El padre extraña mucho a su pequeña, y en un punto de la película logra poder ingresar a su hija hasta la celda y todos los reos están maravillados con la pequeña niña que es muy tierna e inocente. Sin embargo, como la niña no puede estar ahí, comienzan a quererla sacar de ahí para evitarle problemas al padre. Pero la niña no quiere separarse de su papá. Entonces los prisioneros le dicen, «Tienes que salir, porque aquí todos estamos enfermos». La niña entonces le pregunta a cada uno de los prisioneros, ¿qué enfermedad tienes tú? Cada uno de ellos le dice a la pequeña su enfermedad. Disfrazan sus crímenes que han cometido diciendo que están enfermos. Uno le dice que está enfermo de mentira, que robó mintiendo. Otro le dice que está enfermo porque su familia murió en sus manos. Otros no se atreven a decir lo que han hecho, pero se reconocen enfermos. La escena es de verdad conmovedora, si lo ves con ojos espirituales. Todos le confiesan a la pequeña que están enfermos. Todos llevan tiempo ahí encerrados. Algunos no saldrán un, nunca. Otros les quedan poco tiempo ahí, pero todos se saben enfermos. Esto me llevó a pensar. Todos estamos encerrados. De alguna manera podemos ver que estamos por salir o que nos falta aún bastante tiempo. Pero no sé cuántos de verdad nos consideramos enfermos y no solo enfermos del COVID, sino enfermos de maldad, enfermos del pecado, enfermos del corazón. Quisiera empalmar esta escena que les he narrado, con una historia en la Biblia que nos narra un hombre que tuvo que tener un encierro para darse cuenta de su enfermedad. Te leo Jonás 2 del 1 al 4. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás 2, 1 al 4. Jonás. Ay, Jonás. Siempre recordamos a este profeta de una manera fea, una persona que no fue tan buena que desobedecía a Dios, que era terco y quería hacer lo que le diera la gana, y en sus decisiones llegó a terminar dentro de un gran pez. Y en ese encierro se da cuenta que está enfermo, que necesita un médico, un doctor. Queridos, ¿no será que en este tiempo de encierro puede ayudar a que nos demos cuenta de que estamos enfermos?, que nuestra irresponsabilidad en este mundo nos ha llevado a desatar más enfermedades, que esta decisión de alejarnos de Dios y querer hacer lo que no, lo que nos plazca nos ha llevado literalmente a la muerte. Así es, queridos, nos hace falta reconocer nuestra enfermedad. Nos hace falta la ayuda de un médico que tiene vacuna contra la muerte. Nos hace falta alguien más que nos haga inmunes a la misma muerte. Pero ay, no agachemos la cabeza. Sí existe un médico que vino a, a sanar a los enfermos. Se llama Jesús de Nazaret. Al oír esto, les dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Marcos 2.17 Ánimo, hay un médico para nuestra enfermedad. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que en verdad estamos enfermos. De sanarnos, Él se encarga. Y aquí termina el artículo, el artículo de radical s en donde podemos enfatizar unas cuantas, unas cuantas lecciones. Definitivamente que la historia de Jonás es una historia llena de brillo en el buen sentido y también en el mal sentido. En el buen sentido es que, es que él al final termina, termina yendo a, a hacer lo que Dios le, le ha pedido que haga. Muy a regañadientes, a pesar de que, de que ha pasado por esa, esa crisis de encierro involuntario en la profundidad del mar, y según la narración del libro de Jonás, que estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran, del gran pez. Entonces, tuvo un encierro involuntario y, y él pensaba que se iba a morir allí. Entonces, saliendo de su encierro, va y, y hace lo que Dios le había encargado originalmente hacer. Y en ese sentido, es, es una página brillante en la Biblia. Va y predica y, y la gente reacciona positivamente a lo que Dios le dice. Pero también hay una falta grandísima de brillo. Jonás es un hombre que en teoría, y no exactamente en teoría, sino en la práctica, pues es un es un profeta, es un siervo de, de Dios, se dedica a llevar mensajes a las personas de parte de Dios pero pero tiene su corazón muy duro y muy lleno de resentimiento, y como acabamos de leer, tiene su corazón muy enfermo. Uno de los grandes peligros, y lo conozco personalmente muy bien, uno de los grandes peligros de, de ser religioso, de estar en las iglesias desde niño, desde pequeño leer la Biblia, y desde niño estar en las organizaciones religiosas y después estar más y más tiempo entre, entre líderes religiosos y pastores. Uno de los grandes peligros es que confundas la espiritualidad con el conocimiento. Que confundas la relación con Dios con tu experiencia. Que confundas la relación con Dios con con los rituales, eso es nefasto, pero, pero es, es real. Y entonces llega un momento que, que porque crees que estás haciendo los rituales, estás muy bien. Y además la gente debe reconocerte como un gran, como un gran religioso, como un gran, eh, es, eh, gente, una gran persona de de una gran espiritualidad. Pero eso es nefasto, es perverso, porque hay muchas, muchas historias de gente muy llena de rituales y muy vacía en su corazón. Esa era la experiencia de Jonás, muy llena de rituales, pero muy vacía, muy vacío en su corazón, muy vacío de la compasión de Dios. En pocas palabras, un hombre muy, muy enfermo en su alma. Tuvo que pasar esta experiencia en el vientre del pez. Para más o menos reaccionar un poco. Para darse cuenta de que necesitaba de Dios. Para darse cuenta de que sin Dios, toda esa religiosidad, toda esos, todos esos rituales y todas esa, esas vivencias que había tenido en su religión, estaban totalmente vacíos. Yo quisiera invitarte a que repienses en este tiempo de encierro. En este tiempo que al igual que Jonás, en sus días de encierro en el vientre del pez, tú y yo clamemos a Dios, clamemos porque sane nuestro corazón, que en muchos sentidos está muy enfermo. Necesitamos de un médico. Necesitamos la mano experta de nuestro Dios para que transforme nuestro corazón en un corazón que le agrade. Señor Dios, Tú puedes ver mi corazón y Tú puedes ver nuestros corazones. Sabes todos nuestros pensamientos Sabes todas nuestras motivaciones y nuestras intenciones. A ti no te podemos esconder nada. Te quiero rogar, Padre, que en este tiempo de encierro renueves nuestro corazón. Nos hagas volvernos a ti, con toda el alma. Señor, reconocemos que en muchas cosas estamos todavía muy enfermos muy perdidos, muy llenos de egoísmo, muy llenos de nosotros mismos. Por favor, cúranos, sánanos, restaúranos. Te lo pedimos por el nombre de Jesús. Amén.